1: знают о Чернобыле все. Им известны практически все потаенные уголки зоны отчуждения. Бабушки самоселы принимают их у себя уже как родных. Пока их планы исследовать закрытые для туристов участки подземных ходов Гитлера в Польше, Белорусскую зону отчуждения и Игнолинскую АЭС зависли по понятным причинам. Они ездят по Латвии. Здесь тоже есть на что посмотреть любителям заброшек. В гостях у современной Одиссеи Рига, Чернобыль, Тим. Я Елена Вихрова, мы начинаем.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Рига Чернобыль-Тим началась с девушки по имени Диана. В 2008 году, когда вышла игра ⁇ Сталкер ⁇ она, как тысячи других фанатов, буквально заболела Чернобылем, мечтала туда попасть. А она из тех, кто добивается своего, первую поездку в зону отчуждения она никогда не забудет.
2: Первый раз это было жутко страшно, потому что ты не знаешь, куда ты едешь. Во-первых. Во-вторых, это было жутко напряженно, потому что мы ездили без ночевок. То есть мы ехали туда, заезжали туда в зону, в Чернобыльскую. Там мы гуляли, там была экскурсия, и обратно в тот же вечер домой в Латвию. То есть это было трое суток в машине без сна практически, это было очень сложно. Мы поняли, что так нельзя ездить, потому что, ну, все, кто с нами ездит, они очень устают. И мы начали уже делать такие спокойные поездки, уже такие, что, как бы, и мы отдыхаем, и люди отдыхают с ночевками, все такое. Мы команда вам? единомышленников. Мы не возим, мы ездим сами и к нам можно присоединиться. То есть мы ездим сами. Вот нам нравится эта тема. Мы очень много изучаем разные литературы, разные ну, документальные фильмы, смотрим, общаемся с ликвидаторами там в зоне чернобыльского отчуждения. Мы общаемся с людьми, которые там до сих пор живут, работают, проживают. Мы все время в контакте с теми людьми, с проводниками, с научными работниками, которые там в институте, с работниками, которые на атомной электростанции работают. И мы все время изучаем, Исследуем и ездим туда, ну как сказать, не как туристы, как исследователи. Ну то есть мы сами собираемся, вот нас там 2-3 человека наших собираются, мы такие кидаем в группу, кто-то хочет с нами поехать,
1: люди присоединяются и могут с нами поехать закрытую территорию вокруг Чернобыльской атомной электростанции год от года посещает все больше людей. Туристические компании предлагают поездки в зону отчуждения, и, похоже, этот поток будет только расти. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о некоторых вопросах развития территории, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, который делает упор на туристический потенциал зоны отчуждения. В ней, в частности, планируется создать зеленый коридор для туристов. Как пишут различные Издания, согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, построенные новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Диана этого опасается. С каждым годом зона отчуждения и так меняет свой облик. Меняется там все в худшую сторону. В худшую сторону, потому что
2: сам город Припять он потихонечку разрушается, потому что вода, ветер, вандалы, туристы сама зона отчуждения, она огромная. Ее всю не исследовать, ее всю не объехать, потому что есть определенные места, куда не, нельзя ездить. Очень много фирм, которые вот предоставляют свои услуги, как туристы. Да, поэтому... Мы ни разу не ездили, я ни разу не ездила как турист, я ни разу не ездила, я всегда ездила вот как индивидуальный путешественник, хотя теоретически туда заезд так запрещен, да, то есть туда заехать можно только если там есть люди, которые тебя встречают, то есть в нашем случае это проводник, который работает в зоне отчуждения, и он принимает нас как группу, ну скажем так, научных работников, типа mm -hmm.
1: такого. То есть это как то ваш уже, уже друг, наверное,
2: так, да? Он уже друг, да, но изначально, да, он работает в зоне отчуждения, он имеет право быть проводником, то есть такое. А как туризм, ну да, там очень много приезжают туристов из Китая, из... Ой, китайцев очень много приезжает, из Польши очень много ездят, украинцы тоже ездят, меньше ездят, наверное, вот э -э немцы меньше ездят, норвежцы, скандинавы меньше ездят. Приезжаешь в Припять, и а там куча людей, там бывает такое, что приезжает, в хорошее время было, приезжает три автобуса с китайцами, высыпаются 150 китайцев из этого автобуса, быстренько фотографируют, все в масочках, все в скафандрах такие, все, и, короче, и сразу уезжают, но это не круто, мы стараемся избегать. Мы, Во-первых, мы знаем, когда туристы заезжают в зону чернобыльскую, да, мы стараемся избегать тех маршрутов там, где они ходят, и то время там, где, когда они ходят. То есть мы стараемся, если туристы, например, на центральной площади, то мы где-нибудь в другом месте. Если туристы, например, двигаются куда-то там на дугу, радар большой, то мы сразу мы, мы в другом месте да мы стараемся не пересекаться с туристами потому что но нам это не интересно мы, мы там у нас есть свои там ходы как мы ходим свои маршруты чтобы показать что мы сами посмотрели и чтобы люди которые
1: с нами поехали чтобы им тоже было интересно в зоне вокруг чернобыльской аэс еще есть на что посмотреть кроме официальных объектов Припять, аллея сел, где запечатлены исчезнувшие села, оставившие после себя лишь безмолвные таблички с названиями, Рыжий лес, водный канал из охлаждающего пруда АЭС, где водятся гигантские сомы – это обязательные пункты посещения туристов. Но Рига-Чернобыль-Тим выбирает совсем другие маршруты, где нога простого путешественника не ступала.
2: Например, мы ездим э, там, где такой, как сказать, отстойник техники, которая... Э, которая участвовала в ликвидации последствий на атомной электростанции. Там стоят, ну, разная техника, автобусы, например, грузовые машины стоят, амфибии стоят, такие, которые под водой могут заезжать, танки стоят. Они в полуразобранном состоянии, да, их пилят потихонечку там нелегально, но туда тоже как бы ездить нельзя, мы туда можем ездить, потому что мы научная экспедиция, то есть мы не туристы, туристы туда не ездят. Вот у нас есть такие лазейки, мы можем посетить, например, бабушек-самоселок, которые туда пришли, вот в 86-м их выгнали выселили, они через какое-то время пришли обратно. Мы можем съездить к бабушкам в гости. То есть такая функция у нас есть. Бабушки очень классные, они очень доброжелательные, они такие добрые, они такие, ну, такие милые, такие вот к ней приезжаешь, она сразу, она от всей души, она, ну, она со всей души, она там приготовит и картошечку, они сами все выращивают. То есть они все там выращивают сами. Они в магазин, магазин у них, по-моему, приезжает раз в 5 или в 6 недель, да, автолавка. И они все сами выращивают. Помидоры, огурчики, картошечку, кур, яйца кроликов, все они сами выращивают и они все это на стол. То есть, когда у нас группа спрашивает, а это радиация, ну, радиация, радиация, мы говорим, ну, посмотрите, бабушке 90 лет, да? Там 95 ей уже, ну, она дожила до такого возраста. Ну, какая радиация? То есть, там бабушки живут совершенно в чистых районах, и сколько мы у них там кушали, все, мы же сразу дозиметром там проверяешь, ой, не дай бог, там какой-то фон повышенный. Нет, такого ничего не было, все спокойно, она вот со всей душой там все на стол накрывает, сразу там самогоночки нас ставит, все кормит, все поет. А тогда... много
1: там таких бабушек?
2: Около ста. Около ста человек. А это
1: какая-то деревня? Или они Нет, они раз
2: раз в разброс. Да? Там одна бабушка живет там, в самом начале зоны, Чернобыльской зоны отчуждения. Ну, скажем так, Чернобыль, Чернобыльская зона отчуждения, она полторы тысячи квадратных километров. Все вместе. Вот это вот. И они вот расселены. Одна бабушка в том селе, другая бабушка в том селе, третья бабушка в том селе. Бывает, там три бабушки живут в одном селе. Там, но они в основном одиночки. Были еще дедушки, но дедушки потихонечку. Дедушки не такие стойкие, как бабушки.
1: Так еще куда вы имеете ходы, куда обычный турист не заходит? Mm
2: -hmm. ну, скажем так, э, завод Юпитер, он специализировался на микросхемах. А... Ну и, соответственно, что-то делал еще для военных нужд. Он ну, Такой был немножко засекреченный объект. Туда мы ходим. Э, там есть подвал. В подвале лежит измельченный графит. Туда нельзя, конечно, ходить. Но иногда вот люди очень хотят сходить. Но там нету. Там, если, если не ходить туда прям к этому графиту, к радиоактивному, да, тогда, в принципе, интересно. Потому что этот подвал, он э, бомбоубежище. Оно затопленное, мы одеваем сапоги и по водичке такие хлеб-хлеб-хлеб гуляем. Очень интересно. Там все осталось. Там какие-то предметы там как лаборатории осталось Но очень интересно вот такие места, которые туристы, да, туда не ходят. Во-первых, потому что у туристов нет времени. Они ограничены во времени. У них есть определенная программа. А у нас программы нет. У нас вроде как есть какая-то там... Ну, плюс-минус, мы можем не ходить по маршруту, да, мы можем отдаляться. То есть мы сегодня... Вот хотим мы туда поехать, а поехали туда. Хотим туда, поехали туда. Ну, такое...
1: Сейчас большинство заброшенных сел и город Припять – пространство, которое у человека отвоевывает природа. Деревья растут на бывших улицах, на крышах зданий, заросло поле стадиона в Припяти, десятки тысяч покинутых человеческих жилищ. Пятидесятитысячный город, который был выселен за три часа – такое зрелище врезается в память навсегда. Диана была в Чернобыле 14 раз и будет еще не один. И мне очень нравится, я с восторгом еду
2: туда, опять, опять туда я возвращаюсь, я даже, я не знаю, там совсем другая жизнь, там другая атмосфера, там вот это место, оно энергетически, да, возможно, да, там была катастрофа, все это такое, но это было в 86 году, сейчас там это место, оно, оно насыщено такой какой-то другой энергетикой, то есть э, тот, кто там не был, это мне сложно объяснить, что там такого, но туда люди возвращаются. С нами, кто ездил один раз, они ездят второй, третий, четвертый, пятый.
1: они а не страшно радиация? Нет, радиация, вы
2: знаете, радиация там, она разбросана такими пятнами, да. То есть у нас есть карта этих пятен, где повышенный радиоактивный фон, где нет. То есть мы не ходим там, где радиация. Плюс у нас есть дозиметры. Мы сами покупали дозиметры, у нас есть два дозиметра неплохих. И как бы вот начинает он там показывать, что чуть повышенный фон, мы уже туда не идем. То есть мы сами знаем, куда можно, куда нельзя. И не подвергаем опасности ни себя, ни, ни людей, кто с нами ездит.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Мы могли бы говорить про Чернобыль всю программу, и не одну. Но тем для разговора у нас еще очень много. Зона отчуждения не единственное место, которое следует Рига-Чернобыль-Тим. Сейчас, когда границы закрыты, ребята ездят по Латвии. Притом весьма плодотворно. В их арсенале уже не один необычный маршрут для любителей заброшек.
2: В этом году мы посетили очень интересный маршрут был по заброшенным латгальским селам. Там, там есть очень много заброшенных сел и которые действительно уже заброшены много-много лет, они никому не нужны, эти домики стоят, ты заходишь туда, эти домики, и там вот как будто вот человек ушел буквально там пять минут назад, там все сохранилось. Очень здорово. Ну да, но они заброшены уже лет 10-15. Такое. А как и... вы их нашли? Есть специальные карты, мы смотрим по спутникам, мы ездим в основном... Но это происходит так, ты даже вот едешь, ты знаешь примерно направление, что вот там вот недалеко от российской границы что-то должно быть, да. Едешь туда по каким-то по проселочным дорогам и уже смотришь уже методом тыка. Ага, о, смотри, там вроде как трава не покошена, вроде как домик заброшенный. Или там яблоньки такие заросшие, все такие, они такие спадают, и видно, что неухоженный сад. Ну, тогда вот по этим, по таким вот визуальным каким-то э, вещам мы определяем, что, возможно, заброшено. Ну, конечно, мы аккуратненько, да, что если, не дай бог, не потревожить кого-то.
1: И много таких?
2: Очень. В очень много сел. Вот вся граница от, э, вдоль Белоруссии, да, вдоль России по Латвии, она практически заброшена. Там вымершие села, там люди не живут, там некому жить. Бабушки поумирали с дедушками, молодежь там не выживет. Там они не могут выжить. Вот это один из маршрутов. Потом мы... Ездили, очень классный маршрут у нас был по заброшенным школам, по заброшенным школам, да, у нас был маршрут через Литву, когда еще можно было ездить, ну, теоретически можно ездить, но надо на карантине сидеть, ездили, была очень большая школа одна, потом вторая школа и потом третья школа, вот такой у нас маршрут по школам, тоже неплохо сохранившиеся школы, интересно людям.
1: И что, там ничего? Вообще прям пустые школы? Нет,
2: там не пустые, там как раз-таки вот остались какие-то вещи еще. Какие-то вещи, какие-то предметы, какая-то мебель, какая какой-то интерьер, это все осталось. Потому что просто по пустым школам неинтересно. А когда что-то осталось, вот такая передается атмосфера того времени, чаще советского. Вот это очень классно. Есть бомбоубежище у нас в Латвии, у нас есть э, индустриальные зоны, промзоны заброшенные, у нас есть... Э, институты заброшенные, у нас есть лаборатории заброшенные. но ну, такие... Мы вот обычно, если едем, у нас определенное какое-то местоположение, да, куда-то примерно мы едем вот в сторону Айскроклы. Ну и вот, и знаешь, мы тогда по дороге что-то там, какую-нибудь технику захватим, потом там была заброшенная лыжная база, захватили, потом съездили в музей. М -м -м такое, то есть у нас очень насыщенная про программа. Вроде и заброшки, вроде и музеи. Вроде и что-то такое достопримечательность. Вроде как какая природа. Что-то такое. У нас, кстати, в Риге сейчас открылся... Э очень интересный музей. Это открыла одна из девушек, которая состоит в нашей команде. Музей советского... Нашего детства, скажем так. Там разные игрушки с того времени. То есть не только с того, еще даже раньше, еще во время... Еще военные игрушки там тоже есть. То есть мы тоже туда ездим. Если люди с детьми, то мы обязательно включаем этот музей в наш маршрут, потому что это очень интересно. Это такое, как обалденное завершение вечера. Скажем так, заброшка, 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 и потом раз, такой музей, такой классно, То есть... Музей в Риге? Музей в Риге, да.
1: расскажите подробнее, где найти, как попасть. Я даже
2: не знаю, это реклама будет сейчас...
1: Музей в Мэшцимсе,
2: и называется «Наше детство» Муссу То есть на Фейсбуке можете посмотреть, страничка там есть, и как бы с девушкой связаться, и очень классно. Я рекомендую, я рекомендую, потому что мы сами туда возим людей, обязательно рассказываем, показываем, и некоторые игрушки даже мы сами находили, сами привозили. Я сама участвовала в создание этого музея, и оно такое... Когда туда приходишь, ты вот прям э, окунаешься в эту атмосферу, вот такую «Ой, у меня была такая игрушка! О, у меня тоже была такая игрушка!» Особенно вот люди, кому уже за 40, вот они помнят, что они, такие игрушки у них были, и такое интересно. А, кстати, вот в заброшках часто находите что-то? Да, вы знаете, в заброшках находим часто что-то, но ничего ценного. Все цены уже вынесено до нас. но ну, да, какие-то такие вещи мы находим. Мы находим... Очень часто находятся книги. Очень часто находим книги. И очень жалко. Очень жалко, потому что бывают такие книги, что... Вы не представляете, там, энциклопедии советские. Огромные, толстые энциклопедии. Вот их... Они никому не нужны. Они идут на выброс, выбросы. Они... Через месяц их там не будет. Поверьте, их сожгут или выбросят, или они сгниют, или в одной из школ, которые мы ездили вот по Литве, мы тоже нашли огромную библиотеку. Они все были там в кучу скинуты. Там были и учебные материалы, учебные пособия, и карты, и все и так далее. И через буквально там пару недель мы приезжаем обратно, и они все просто с окна выброшены. Просто с окна под дождем кучами такие уже намокшие, грязные. Вот так, к сожалению. Вот самое жалко, вот больше всего жалко книги. Ничего ценного мы не находим, мы находим, да, какие-то вещи, какие-то предметы, бы, быта, может быть, что-то там остается, какие-то тряпки, какие-то инструменты, какие-то, возможно, плакаты какие-то, если, например, какой-нибудь бункер гражданской обороны, да, бомбоубежище, то противогазы бывают, но они уже в таком плохом состоянии, что, в принципе, они негодны для использования.
1: Увлечение Дианы городскими исследованиями началось именно с военных объектов. Хотя нет, еще раньше. Напротив ее дома стояла стройка, по которой она в детстве любила ползать с мальчишками. Там она поняла, что заброшенные здания ее отчаянно манят. Когда она выросла и получила права, стала ездить по бывшим военным объектам. Детская забава переросла в серьезное взвешенное хобби.
2: У меня был атлас такой огромный и в Атласе были отмечены все военные объекты в Латвии, в, Совет... в Латвии в Балтии. И я начала кататься, нашла ребят, которые, которым тоже это интересно, и мы начали кататься по заброшенным вот именно военным объектам. Потом военные объекты закончились в один момент, ну, мы уже практически все объездили. Я взяла такой тайм-аут, и потом я познакомилась вот с ребятами, которые занимаются именно вот... Гражданской обороны. Начали по бункерам лазить. Потом уже дальше после бункеров уже понеслось. Заброшенные школы, заброшенные селы, заброшенные дома, заброшенные институты, заброшенные... Все, что заброшено, все, все ко мне. Все, все, вот мы везде там. Но опасно же. Опасно. Но надо думать головой в первую очередь, да. То есть надо понимать, что может быть собака на территории. Можно упасть куда-то, можно наступить на что-то, может упасть на голову что-то, можно заблудиться где-то, да, там, например, если какой-нибудь большой объект. Таких ситуаций, как таковых опасных, не было, потому что мы, ну, вроде, ну, мы думаем, мы прежде чем куда-то пойти, мы всегда думаем, да, и мы всегда говорим, что если вдруг что-то, то-то, та так-то, то-то, та то-то, та у нас проработан стратегический план, что именно мы будем действовать в какой-то конкретной опасной ситуации. То есть мы так на свою голову нет. Нет, вот сейчас вот когда э, во время ковида, да, появились люди, которые тоже вот везде ползают, э, но они не думая ползают. Они действительно, они не думают, куда они ползают, куда они лазят, они нарушают какие-то законы, они ломают двери, выламывают, чтобы попасть в объект. Ну, так нельзя, так некрасиво, потому что все-таки частная собственность. То есть у вас есть какой-то свой кодекс? Да, определенно. Mm -hmm. Да, во-первых, первое правило никогда не — никогда не раскрывать места, локации объектов, потому что есть добросовестные люди, которые пойдут, пофотографируют, посмотрят и уйдут. А есть люди, которые воруют. Есть люди, которые ломают. Есть люди, которые как-то нехорошо как-то поступают еще на объектах. Мусорят такое. И очень неприятно потом, когда ты приходишь на очень такой хороший объект, ты смотришь, и там куча мусора, обрисованы стенки, сломаны унитазы, раковины. Но Поэтому это первое из правил, что мы никогда не раскрываем места именно координаты вот этих мест, куда мы ползаем. Mm -hmm. А второе правило, естественно, думать головой, да, То, чтобы, не дай бог, что-то не случилось.
1: Диана отмечает, что с каждым годом количество интересных для исследователей заброшек иссекает. Раньше мест, где полазить, было в разы больше. Сейчас нельзя сказать, что Латвия представляет собой интересный для сталкеров регион. У нас были очень интересные объекты года 3-4 тому назад. У нас
2: было обалденное заброшенное мореходное училище. К сожалению, оно больше недоступно. У нас было очень интересное здание типографии. К сожалению, тоже оно больше недоступно. У нас был очень интересный заброшенный институт. К сожалению, он сейчас разворован, раздолбан, разбит, развандален, раз... намусорен. В общем, все, что можно было с ним сделать, с ним сделали. А у нас были очень интересные бомбоубежища, которые, к сожалению, тоже... Но Чаще всего бомбоубежища, поскольку там не откачивается вода, они чаще всего становятся затопленными. Туда под подходят грунтовые воды, и туда... Уже попасть можно только или совсем не попасть, или уже тогда в каких-нибудь э, длинных сапогах mm -hmm. такое. У нас было очень интересное здание, э, скажем так, школа-детский садик. да Тоже, к сожалению, после того, как в интернете появились фотографии и видео с того места, э, появился быстренько хозяин, приехал, все выбросил все, что там было внутри, почистил полностью помещение, и сейчас там это стоит все абсолютно пустое. То есть вот те люди, которые начали сейчас этим интересоваться, да, они опоздали опоздали на 3-4 года. Даже я начала, начала заниматься этим давно, но я уже тоже опоздала. Потому что самое интересное было где-то в 2000-х годах, mm -hmm. когда все, что принадлежало раньше государству, все начало переходить в, частный, в частную собственность. Соответственно, очень много частникам это всего не надо. Да? там, Например, бомбоубежище. А, зачем мне бомбоубежище? Да, оно у меня есть на территории, я с ним ничего делать не буду. И вот оно там стоит, и там можно было ползать сколько хочешь. То есть никого это не интересовало. А потом уже, когда начали ползать, уже там начали потихонечку. Кто-то склад сделал, кто-то магазин, кто-то тир, кто-то что-то во что-то переоборудовал. И, соответственно, эти объекты э, потихонечку начинают исчезать.
1: А в Литве и Эстонии? Есть
2: что а в Эстонии очень мало. В Эстонии очень мало, потому что в Эстонии... Э, все вот эти индустриальные кварталы, заводы, какие-то помещения, которые заброшены, они очень быстренько находятся хозяин и они переоборудовывают. Например, вот один очень большой завод был в Эстонии, да, в Таллине, его сейчас переоборудовали под офисные помещения, да, то есть там огромный квартал офисов. Еще было одно помещение, один завод был, его тоже переоборудовали под жилой квартал. Да, в Эстонии очень... Эстония, она ближе к Скандинавии, поэтому в Эстонии очень быстренько с такими заброшенными местами находишь, что с ними сделать. Mm -hmm. В Латвии у нас по, немножечко похуже с этим, да, в, в Литве еще похуже, Литва немножечко дальше все-таки от нас, скажем, и в Литве остались э, некоторые очень интересные именно... Объекты гражданской обороны, действительно очень интересные, такие там, где еще все сохранилось, там какие-то планшеты с подсветкой, плакаты такие интересные есть. Не знаю, как там сейчас попасть можно, нельзя, я давно там не была, но в Литве, да, в Литве были интересные места тоже. Даже, возможно, побольше, чем в Латвии.
1: Один из самых интересных объектов Литвы – Игналинская атомная электростанция. Как раз туда Рига-Чернобыль-Тима собиралась аккурат перед пандемией. Не сложилось. Но ребята не отчаялись, а использовали это время с пользой. Построили грандиозные планы. Не побоюсь этого слова. Игналина — лишь начало. Да, туда можно
2: попасть. Можно было попасть тогда, когда не было короны. Да, К сожалению, сейчас на данный момент, пока вся эта ситуация не закончится, там закрыт вход. То есть Сюда можно было попасть на экскурсию. И люди у нас очень спрашивали. И это, кстати, самая ближайшая атомная электростанция э, к Латвии. Она закрытая. Ее закрыли в 2009 году. По-моему, если я не ошибаюсь, просто у меня с цифрами так немножечко. Не очень, я не могу запомнить. Или в 2008, или в девятом году ее закрыли, ее остановили. И чем она интересна нам? Там абсолютно такие же реакторы, как на Чернобыльской атомной электростанции. Реактор э, типа РБМК. Это ничего никому не говорит, но вот на атомной станции в Чернобыле так, такой реактор, четвертый энергоблок, он, случилась авария, и на Игналине, на Игналинской атомной электростанции точно такие же реакторы стоят. Скорее всего, из-за этого потихонечку ее и закрыли, чтобы не было что-то похожего, как в 86-м году. Вот. И туда можно было, да, попасть на экскурсию. Экскурсия очень интересная. Она длится 4 часа. Я ни разу не была, но у меня ребята были и говорят, что действительно стоит. И мы хотели вот именно маршрут на Игналину. Ну, плюс еще что-то по дороге захватить, естественно, чтобы не было так, что только один объект. Вот. Но у нас, в принципе, это все в планах. Это в планах. У нас вот как только откроют границы, у нас очень много планов. У нас мы везде хотим, мы хотим именно дальше продолжать сами кататься вот по этим местам, по заброшенным, да, и, естественно, как бы, если люди хотят с нами поехать, они могут с нами поехать.
1: А по Латвии сейчас куда собираетесь?
2: Вы знаете, по Латвии, наверное, в этом году уже все. Уже все, потому что Новый год, во-первых, надо как-то готовиться, надо немножечко как-то остановиться, немножечко взять отдых, надо взять перерыв, подумать о планах на следующий год, подумать, что в этом году сделано, что не сделано, Такое. Но в следующем году посмотрим, как, когда откроют границы. У меня первая поездка в следующем году запланирована уже в Грузию, по заброшенным местам в Грузии, только по заброшкам. Никаких достопримечательностей, никаких туристических маршрутов, ничего такого, только заброшки. Там три, по-моему, дня получается, полных три дня реального заброса такого, что санатории заброшенный сталинского времени, потом там вагончики заброшенные, метро в Тбилиси заброшенное, что там... то Короче, все заброшенное. Очень интересные локации. И потом мы с ними планируем еще Армению, Абхазию, и дальше уже посмотрим, как получится. То есть это очень интересное направление. Потом в этом году мы планируем Польшу обязательно, планируем лагерь дождевого червя, мы планируем э, съездить Вапе сами... Есть такое место, это подземные ходы Гитлера. Они находятся в Польше. И называется это место «Лагерь дождевого червя». Это 30 километров такие ходы под землей. Туристическим объектом являются 2 километра. Но 28 километров тоже они там есть, они никуда не делись, они там есть. Ну, в общем, мы хотим туда. Хотим в Освенцим. То есть это очень такое место, которое я ни разу не была, но я хочу туда съездить и мы должны знать свою историю. Мы должны знать историю, поэтому туда надо съездить. Соляные шахты. 300 метров под землю. Очень интересные места. Они не заброшенные, но есть заброшенные тоже. То есть и мы, когда поедем в Польшу, у нас запланировано половина на половину. То есть 50 на 50. 50 процентов мест, мест, которые вроде как туристический объект, и 50 процентов такие, ну, конкретные, такие прикольные заброшенные места. Вот. Польша, потом Белоруссию, Украину. Я вообще, у меня столько-столько планов и я вот не знаю как мы все это сможем совместить еще и с чернобылем потому что в Чернобыле у нас очереди стоят у нас на эту осень у нас было пять групп и к сожалению мы не поехали
0: современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Пока Рига-Чернобыль-Тим совершенствует свои масштабные планы и отдыхает от поездок даже по Латвии, я попросила Диану подкинуть несколько идей для вылазок по выходным. Для тех, кому интересен дух заброшек, но кто не особо в теме. В общем, ловите список интересных объектов, доступных для простого интересующегося. Возможно, даже с детьми.
2: Можно съездить в ту же самую Ирбене, да, военный городок бывший. Там рядом есть... Локатор, радиотелескоп Ирбенский, да, там можно заказать экскурсию официально, то есть там будет интересно и детям, и и взрослым. Потом можно съездить, есть у нас в море они есть бабслейная трасса. Заброшенная, да, деревянная. Там тоже будет интересно походить, погулять, да, там такой объект. Он как бы. Он отмечен на картах. Он отмечен на Google картах. Просто люди не часто ищут вот именно такие какие-то места, которые, возможно, не туристические. В основном все места, которые можно посетить, да, их можно найти на, на Google картах. Например, есть такой объект Гранчу школа. Заброшенная школа в Гранчах. Есть. Вот раньше была Скрунда. Скрунда сейчас нету. Скрунда сейчас стала военным объектом Там наша армия тренируется
0: mm.
2: Да, к сожалению, Скрунда больше Недоступна Есть очень интересные места Вот в Мангольсалас бункеры Это бывшая береговая батарея Туда можно на автобусе доехать, погулять с детьми С фонариками, то есть там не опасно, не страшно Но, но интересно То есть интересно, особенно если почитать До этого еще историю так же само в Лепойские форты, да, то есть э, люди как бы приезжают туда, смотрят на море, там есть форты, а туда, если немножечко еще в сторону Венспилса поехать, да, там очень интересная вот сама вот эта береговая зона, там было много береговых батарей, береговой обороны, береговая, да, береговая оборона, и очень интересно, там есть и дальномер, такая вышка дальномера, можно посмотреть, ну, то есть... Вот такие объекты, их можно найти в интернете, посидеть пару часов в интернете, поискать. Есть, например, такая карта, как «Милитара Амантуэма Карта, по по-моему, «Цель от ISLV». Да? Заходим, смотрим, читаем, пожалуйста, там больше 100 объектов, которые можно посетить абсолютно безопасно и даже с детьми.
1: Прогуливаясь по городским улицам, большинство людей даже не догадывается, что скрывается за полуразрушенными фасадами покинутых домов, высокими заборами бывших заводов и под землей. Диана же знает практически все и показывает это другим, пока оно окончательно не стерлось с лица земли. Самое большое вознаграждение вообще
2: – это человеческие эмоции, вот лично для меня. Когда вот приезжаешь на какой-то объект, и человек с таким прям с открытым таким вот прям восторгом, такой вау, ух ты, о, нифига себе, такой ходит, и я прям вау, круто, значит, я все делаю правильно. Значит, мне, мне это нравится, значит, я даю человеку эмоции, значит, я все делаю правильно. И вот это самое большое вознаграждение.
1: Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч, пока.